0: Bienvenidos a una nueva edición de Podcast, el podcast del diario Deportes. los saludo de Jampir Maraví y hoy tenemos como invitado a Junior Barbieri, el arquero deportivo Garracelazo, que eh, va a hablar un poco sobre lo que va a ser la inserción del Bar, la temporada del equipo cusqueño en la Liga 1 y otras cosas más, así que sin más detalles vamos con la entrevista. Junior, ¿cómo estás? Bien, 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 este, estoy muy
1: bien, igual eh, agradecido con, con, el, con la oportunidad de estar con ustedes y, y bueno, responder todas sus
0: interrogantes. Primero, antes de, de, de hacer las preguntas de rigor, comentarte que todo invitado de porcas, el podcast del diario de por eh, tiene que pasar por una ficha técnica. ¿Cuál es tu nombre completo, por favor?
1: Junior Franco Barrique García. edad? 27 años.
0: Eh, si no hubieses sido futbolista, ¿a qué te hubieras dedicado?
1: La verdad que hubiese querido ser doctor.
0: Man, ¿Alguna especialidad en, en específica?
1: Eh, lo que sería radiología.
0: Ah, qué okay, interesante, interesante. ¿En qué colegio acabaste la secundaria? Eh,
1: estuve en el Liceo naval, Teniente claro.
0: ¿Curso preferido del colegio?
1: Educación física, por supuesto.
0: Claro, claro. <ríe> Como todo deportista, <ríe> eh, junior. Y, ¿Y el curso <ríe> quizás ahí que era flojo o que te dificultabas?
1: En el... Era... Trigonometría.
0: Claro, se entiende, un poco de las fórmulas, no todo eso es lo que es números. Eh, sí, sí. Eh, la última canción que escuchaste en tu playlist, sea Spotify o Apple Music. La
1: última canción, este, Ultra Solo. ¿Quién la canta? La canta De la Ghetto, Payita.
0: Ahora vayamos un poco con, 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 con tu presente, ¿no? De hecho, ya te acostumbraste a la altura. ¿Cómo eh, vives ese presente que tienes con Garcilaso?
1: Eh, bien, ya yo estuve mucho tiempo jugando en la altura, por lo que estuve en Cienciano. Estuve y ahora estuve en Cienciano cuatro años y bueno, ahora con, con Deportivo Garcilaso. Mm. Eh, no se me hace nada extraño jugar en la altura y y me siento bien soy un club que, que también tiene mucha historia que, que tiene una cantidad de hinchas que, que apoyan, que van al estadio y, y me siento bien, me siento como como en casa
0: ¿Fue difícil eh, dejar Cienciano para irse a Arcilaso?
1: Sí, sí, obviamente que fue, fue muy difícil porque había... Había un gran cariño hacia, hacia Luciano, con, con este tuve logros importantes con, con el club, y bueno, irme a, a otro equipo de Cusco sabiendo la rivalidad que hay difícil, ¿no? Pero a mí me gusta me gustan los retos, me gusta me, me, me gusta cobrarme revanchas en el fútbol y, y bueno, es por eso que, que decidí irme a, a Deportivo Arcilaso en el club donde estoy y que donde me siento cómodo ¿no?
0: ¿Y esa rivalidad se siente o la percibes en las calles cuando sales a, al gimnasio, cuando sales a comprar?
1: Sí, sí, por supuesto por supuesto, cuando paso por la calle hay muchos hinchas de, de que, que me dicen que vuelva y y bueno, yo no sé, de, de que me dicen que, eh, que el club donde estoy es más grande y bueno, se entiende, ¿no? Porque obviamente es el club que quieren y, y que obviamente quieren que yo consiga cosas importantes con el club también.
0: Hablamos de, de esa experiencia que tienes en Cusco, que ya tienes, digamos, ya muchos años, pero tú te formaste en Cristal, ¿por ahí en algún momento anhelas regresar?
1: Sí, obviamente, eh, Cristal ha sido mi casa durante toda mi, mi niñez, y mi adolescencia, y, y, y bueno, este, obviamente yo trabajo y siempre voy a trabajar para, para volver, porque es el, el club donde me formé y al cual le tengo muchísimo cariño, al cual le debo demasiado, eh, y la verdad que trabajo día a día para, para poder regresar a a donde ha sido mi casa durante muchísimo tiempo no igual ahora quiero seguir ganando un nombre en el club donde estoy y, y lograr cosas importantes porque eso es a lo que a lo que anhelo no
0: pero con la regularidad que has tenido por ahí alguna vez sonó el teléfono para volver
1: no, aún no, aún no, este, obviamente yo sé que para, para ir a un club como Cristal se, se necesitan pasar muchos filtros y, y bueno, yo trabajo para, para eso, eh, yo quiero seguir consolidándome, seguir teniendo minutos, seguir jugando, seguir aportando al equipo y... Y en lo que me toque este, más
0: adelante ya verano, que, que es lo que pueda pasar Siempre la competencia es fuerte no y también es importante y, y bueno, tienes ahí a Penny que también es un gran tipo como tú y que tiene mucha experiencia, conversas con él cuando te toca atajar, ¿cómo son esos entrenamientos con, con Penny? Eh, sí, claro, obviamente yo la verdad
1: lo, lo, lo tengo muy arriba a Diego por, por la calidad de persona que es claro. y, y bueno, por el compañero, el, el tipo de compañero que es. Sí, sí. Eh, obviamente tiene muchísima experiencia, la competencia es sana, es, es muy dura, es de, de día a día, no hay, no hay un día en el que no queramos ambos. Eh, competir y dar lo mejor. Eh, la competencia siempre ha sido así y bueno, mucho más ahora, ¿no? Sabemos que, que estamos eh, en ya casi la última parte del torneo y, y obviamente los dos queremos tener minutos, queremos jugar y, y bueno, eso es lo lindo ¿no? del fútbol que, que compites con, con amigos con personas que, que respetas y miras mucho no
0: Con el técnico que llegó que venía de Ecuador de la selección, ¿qué tal ha sido la adaptación de él? ¿Qué, qué nos podrías re de rescatar del trabajo? Ha tenido muchos años en, en Ecuador, tanto dirigió en un momento el equipo principal, pero más la Sub-20 y, y es un conocido, muy formador en, en, en ese país, ¿qué nos podrías contar de él? Eh,
1: sí, es muy bueno, vino con con muchas ganas de, de trabajar de, de inculcarle al equipo una idea de juego y, y bueno, nos sirve de, de mucho la verdad porque siempre está constantemente corrigiendo algunos errores que tenemos y eso es lo que, lo que nos ayuda porque por ahí nosotros no nos damos cuenta de algunas cosas que están de afuera ¿no? eh, se nota la experiencia que tiene, igual que su comando técnico se, son personas que, que han venido a trabajar y, y al igual que nosotros queremos lograr cosas importantes con el club y obviamente son personas que ya han estado en altura y saben lo que es jugar eh, en, ese, en esos climas, ¿no? que, que son muy difíciles por ahí. Y, y lo bueno es que se aprende mucho, se aprende mucho de, de comandos técnicos extranjeros. Así
0: que, que lo importante es que, que todos sumemos. ¿no? De hecho, comentábamos de, de, de lo que significa jugar en garcilazo la historia que tiene y el plantel que han armado es muy interesante. Tiene jugadores en todas las posiciones con experiencia y extranjeros que, que también han pasado por México, como el caso de Llevado Rojas. Eh, ¿qué no, que, la presión que sienten ustedes es la de conseguir un, un torneo internacional, porque da la sensación de que por un momento podían pelear el título, pero como que al final de, de partidos como que les costó un poco, ¿no? Pero igual me imagino que la presión es pelear la clausura y, y, y ir por todo a un torneo internacional.
1: Sí, claro, obviamente. Eh, tenemos un, un, un plantel muy interesante de, de que está combinado de experiencia y juventud. Y obviamente... Sabemos que, que podemos luchar arriba, sabemos la, la calidad de jugadores y, y la calidad de grupo que tenemos y, y sabemos que podemos luchar arriba, es lo que, lo que tenemos en mente, es lo que por lo que hemos venido a deportivo Garcilaso, eh, hemos venido a, a luchar de media, de, tabla, de media tabla para abajo, eh, queremos aspirar a un terreno internacional y, y la verdad es que queremos luchar con los grandes, ¿no? Que, que sabemos que lo podemos hacer, sabemos que en nuestra localidad podemos ser
0: fuertes y afuera robar puntos, que es lo que, es lo que buscamos. ¿no? Pero si tuvieras que hacer, digamos, una autorreflexión, ¿qué pasó? ¿Por qué Garcilaso no llegó a pelear en la apertura? Porque en un momento fueron líderes, ¿no?, del torneo. Sí, al comienzo hubieron, hubieron buenos resultados de local y de visita luego hubo un pequeño bajón que eh, la verdad te mentiría si te dijera qué es lo que ha pasado pero pero bueno este, luego
1: volvimos a recuperar eh, volvimos a, a sumar puntos y volvimos a jalar en la tabla que era lo importante y queremos mantenernos ahí, no seguir eh, consiguiendo puntos de local y, y robando puntos de visita que, que es lo importante. Ahora hemos tenido una buena racha, queremos mantenerla. Ahora que, que vienen partidos difíciles, que viene clausura, queremos queremos ir manteniéndonos ahí y escalar en la tarde lo más alto posible. ¿no?
0: ¿El bar, el clausura va a empezar con bar? ¿Qué tan qué tan expectativa genera ustedes de cara a ello? Porque nos comentaron que también van a capacitar a los jugadores.
1: Eh casi en yo nada hasta medio tengo entendido pero obviamente va a ser algo que por ahí pueda aportar ¿no? o si sea, es que se hace de la mejor forma pueda aportar al pueblo peruano eh, sin embargo obviamente siempre va a existir la polémica va a existir casos en los que en los que no querramos eh, que se tome mucho en cuenta el bar o por ahí, por, por conveniencias del equipo no pero, pero bueno, si es para sumar que bienvenido sea y, y que todo se lleve de la manera más transparente y mejor posible, ¿no?
0: Claro, porque el fútbol es muy subjetivo y no con esto el bar siempre puede haber polémicas, ¿no? Y, el, y, y digamos, si los árbitros no están tan capacitados, ¿les podrían sentir a ustedes como que se le estarían perjudicando, ¿no? Sí,
1: claro, la idea es que el. Que no se haga como te digo de la mejor manera todo este tema es, es un tema bien delicado la verdad porque obviamente hay muchas personas esperando la decisión del árbitro en ese momento no de revisión y sabemos que no puede
0: haber errores y, y que todo sea de la manera más transparente posible. Claro, hablamos en un primer momento sobre lo que se vive en Cusco, el tema de, del folklore hay tres equipos, y hablas que también en algún momento se siente la rivalidad. Eh, Ustedes cuando están cienciando o los enfrentan a, a Cusco, ¿cómo viven la previa a ese partido? ¿Es como un clásico, una Alianza? Sí, por supuesto, aquí en Cusco la rivalidad de este equipo es no sé, muy fuerte,
1: a mí me tocó jugar mi primer partido con y mi primer partido oficial con garcilazo contra Senciano, ya te imaginarás eh, lo que pasaba por mi cabeza y bueno, los hinchas que me, que me hablaban constantemente, así que eh, es lindo en realidad para un futbolista jugar ese tipo de partidos, eh, obviamente la rivalidad en, en Cusco que se ha vivido ha sido para aplaudir porque porque no ha habido inconvenientes en las tribunas, no ha habido inconvenientes en las calles, todo ha sido muy respetuoso, todo, eh, y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Más que todo aquí en Cusco este, se siente mucho la unión entre cusqueños y, y, y el respeto que tienen por cada uno, por sus equipos, ¿no?
0: Ya con muchos años en Cusco, eh, ¿ya te acostumbras a la comida? ¿Al frío también?
1: Sí, estoy acostumbrado ya a veces salgo en Short y Polo, en Cusco, bueno, hace mucho frío, ya estoy adaptado, este es algo que, que lo he vivido desde el 2016, claro. cuando estuve en y lazo bueno, que ahora es Cusco Fútbol Club, claro. y, y luego cuando volví a Cusco por cienciano en el 2019, ¿no? ya tengo muchísimo tiempo aquí en Cusco y, y obviamente... Ya, ya sé lo que es vivir aquí, ya sé cómo es la comida, ya sé cómo se trata de la gente, ya conozco muchísimo de lo que es la ciudad y el clima y todo eso. ¿no?
0: Pasaste un tiempo, si no me equivoco, en Rosario, ¿cierto? ¿Qué tal esa tu experiencia?
1: Fue, fue buena al comienzo, luego hubieron muchos problemas, eh, nos, nos debieron muchos meses, el equipo cada uno ya estaba pensando más en lo que era el tema del dinero, porque obviamente hay unas familias detrás y ya no se concentraba tanto en lo que era el fútbol, ¿no? Siempre se tocaba el tema del dinero, de cómo era con las familias y todo eso. Y era era muy complicado porque la dirigencia nunca se hizo cargo. Y, y bueno, por eso pasó lo que pasó, ¿no? Eh, me tocaron, me tocó jugar muchos partidos, los cuales lo hice, lo hice muy bien, y después el es esfuerzo que ya no me llama para, para el año del ascenso. Y, y nada, es una experiencia que, que me sirvió, que me sirvió mucho y para, para ser el, el profesional que soy ahora,
0: ¿no? Claro, de, de hecho, ¿y cómo hacías en, en Guaraz? sin con muchos sueldos, digamos, que te debían, es una situación difícil, ¿no? Si a uno, digamos, se demora uno o dos días y ya está renegando, en tu caso, ¿cómo hacías para lidiar con ello por las obligaciones que uno tiene, ¿No? Sí, era difícil. Eh, gracias a Dios yo no tenía muchos gastos porque
1: no trataba de controlarme con el tema del dinero. Pero obviamente para mis compañeros que tenían una familia detrás, hijos, esposas y, y personas que por ahí ellos veían, era era demasiado complicado, ¿no? eh, Pero pero bueno, tratábamos de llevarlo de la mejor manera. Eh, cada uno ya veía su tema y. Y en lo personal traté de siempre llevar las cosas con, con calma, para que en algún momento se pueda solucionar y, y que pasara el año lo más rápido, ¿no? que era lo que más quería.
0: Pero sí te llegaron a cumplir con, con la deuda. Después Rosario sí te cumplió. Eh,
1: no, nunca me llegó a pagar nada. Bueno, también fue un error mío no meter el, el, el contrato de la agremiación. Eh, era muy joven y no sabía cómo, cómo se manejaban ese tipo de temas. Y igual la dirigencia se portó muy mal con todos, así que, que nada ya es un tema que no quiero tocar porque siento siento que, que es un tema, es un pasado malo que, que se que se tuvo ahí como es el club que, que la verdad ha sido toda una
0: vergüenza. Pero qué bueno que lo des a conocer, ¿no? Que, y que más dirigentes así ya no vuelvan porque le hacen daño al fútbol, ¿no? Sí, obviamente, espero que no, no vuelvan más a lo que es el fútbol, que se diga a otra cosa, porque le hacen un daño terrible lo que es el fútbol peruano y no
1: necesitamos más gente así, ¿no? que creo que necesitamos gente que de verdad quiera apoyar lo que es los clubes, el tema del proyecto y que... Pero sea más visto sobre todo el
0: mundo, ¿no? claro. Y, y tú, digamos, como hombre de fútbol que ya tiene con tu 26 años, tienes varias experiencias. Eres consciente, digamos, de, de todo esto que, que muchas veces le critica, no cuando no se dan los resultados a nivel internacional, pero también es porque hay una mala gestión ¿no? de los dirigentes, quizás que, que no invierten en infraestructura en, en menores, y es un mal que viene arrastrándose de varios años
1: sí, obviamente, es un, es un mal que, que se viene ya mucho tiempo eh, espero que se pueda corregir por, por el bien del fútbol pero peruano, como te digo eh, gracias a Dios que tuve la oportunidad de estar en un club serio y profesional como es el Sporting Cristal donde nunca me faltó nada siempre tuve todo a mi disposición a la mano y, y bueno hay muchos clubes que tienen que, que aprender de eso, no? es por eso que el Cristal hoy por hoy es el club que es es el club modelo que es eh, sus canteras eh, siempre salen a, a relucir en el primer equipo y es lo que deben imitar los demás
0: clubes, ¿no? que a través de sus canteras es el progreso y el éxito que podemos tener más adelante en el primer equipo. Ya es que hablas de Crisal, me imagino que como exjugador y que sientes uh, un respeto por el cariño, lo de Stronger, ¿no? Porque ya todos quizás no le tenían mucha esperanza que Crisal pudiera dar de golpe en la paz y vaya que lo hizo de gran manera.
1: No, sí, por supuesto, lo celebré, vi el partido y me dio mucho gusto porque hay personas que conozco que están jugando en Cristal. y aparte es un club que siempre voy a desear que le vaya bien. Y bueno, obviamente están dejando bien al país, que lo que te comenté hace poco, que lo que se necesita es que el fútbol de Perú sea más amistoso a nivel mundial.
0: Para cerrar, Junior, y te agradecemos en Deportadas y Pocas del Diario por la entrevista, ¿a quién admiras en tu posición? Era tu referente cuando eras niño y, y qué anhelas conseguir en el fútbol?
1: Eh, yo ahora el, el líder lo que tengo a nivel mundial es Ederson es de, sí. de Brasil, de sí. Manchester City, porque es, para mí es un arquero completo, con los pies, con, la, con las manos, en todo lo que, que compete un arquero. Y, y bueno, lo que aspiro en el fútbol es, es consolidarme, tener la mayor cantidad de minutos posibles, eh, ser, ser un arquero respetado eh, y obviamente ser un arquero líder, ¿no? que, es lo que, que es lo que busco. Paso a paso y a medida de mi trabajo ganarme ganarme una, una mejor visión en, en lo que es la selección y, y volver a y volver a o por ahí consolidarme en el club donde estoy,
0: ¿no? Claro, de verdad muy agradecido Junior poder conversar contigo, que la gente conozca un poco tu historia, las experiencias que has vivido y, y el presente de Garcilaso, ¿no? Que, que es un club como hablábamos que se ha armado muy bien y que todavía el campeón no está perdido y puedan eh, quizás disputar el título final con Alianza, ¿no? Sí, sí. Este, gracias también por la entrevista, hermano. Eh un gusto y, y bueno esperamos que, que, que el club y el equipo el plantel siga obteniendo cosas importantes ahora y que sigamos en esa racha ¿no? de, de triunfos y por ahí rescatando puntos que es lo importante para nosotros Bueno, esas fueron las declaraciones de Junior Barbieri, arquero deportivo Garcilaso... ...quien analizó un poco sobre la temporada del elenco cusqueño en la Liga 1. Eh, asimismo, habló sobre el, el deseo de volver en algún momento de Sporting Cristal... ...lo que pasó en Sport Rosario y lo que va a ser la inserción del bar. No se olviden de comprar su diario en físico, de seguir todas las noticias en la web del diario... ...y de eh, seguir también todos los podcasts a través de Apple Podcasts y Spotify. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau, chau.